0: Então, antes de a gente começar, eu gostaria de falar primeiro de dar boas-vindas para quem já está aqui conosco, quem já está nos prestigiando. Eu sei o quanto é difícil a gente é, arrumar esse tempinho para poder acompanhar uma apresentação, acompanhar um webinar. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje. O nosso primeiro aviso, na verdade, é em relação a um outro webinar que vai acontecer nesta sexta-feira. Não é um webinar promovido pelo Informa, na verdade é um webinar da de um projeto da ISA CETEP com a ONS e eu informo vai estar participando, né? O nosso diretor-presidente, o Ismar, ele vai estar como mediador. Então eu convido a todos a participarem do de, é, dessa conversa, nessa sexta-feira. Para quem não recebeu, quem não não visualizou ainda, no nosso link já tem um convite. Ah, você pode fazer toda a sua inscrição lá no link. É, ele vai ser dividido em duas sessões. A primeira sessão vai ser durante a manhã e ele vai ocorrer pelo YouTube, então não precisa de inscrição. Mas a, a segunda, digamos assim, a segunda plenária que vai ser será à tarde, que vai entrar mais no detalhes do projeto, em fato, é, vai ser vai na inscrição, de vai ser numa outra plataforma. Então, é, eu convido a todos, porque é uma coisa muito interessante, realmente é um projeto revolucionário no setor elétrico, é algo assim é, nunca antes visto. Então, vocês vão poder ter essa a, essa oportunidade de acompanhar de primeira. A apresentação desse projeto. Né? Então, a isa e a ONS estão os dois apresentando pela primeira vez assim, ao público o andamento desse, desse novo projeto. Uh, outra questão também é que, para quem quem quiser fazer perguntas durante o webinar, durante esse episódio aqui do InfoTalks, pode fazer durante o chat, não, usar, utilizar o chat para isso. Vocês vão poder usar tanto o chat quanto a opção do QA. Então, o Zoom ele fica aqui nessa parte de baixo. Vocês podem fazer a qualquer momento as perguntas que vocês quiserem. É importante que, como a gente tem aqui mais de uma pessoa no web dois apresentadores, a gente está com o Leonardo e tá com o Costa, que vocês quiserem fazer uma, uma pergunta específica, dirigir. Especifiquem na, na, no chat lá. Ó, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta para o Leo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Costa. E, ao final de, de, é, da apresentação, a gente vai reservar um tempo para poder responder essas perguntas. E a Nathalie, que está aqui conosco, que ela não está acontecendo no momento, mas ela está observando aí o que vocês estão enviando para nos, nos passar ao final, do, ao final da apresentação, tá certo? Então, para a gente não perder muito mais tempo, é, vou dar o início oficial aqui do, do Infotalks. É, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonardo Cunha, eu sou analista comercial na Informa e eu trago aqui, Duas outras figuras da Informa também, que são Leonardo Pereira e Jorge da Costa. E quem melhor para é, apresentá-los do que eles mesmos, né? Então, Léo, por favor, você poderia se apresentar?
1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Pereira, sou consultor aqui na Informa. Já atuo aí nessa. Aqui na Informa há 10 anos, é, tanto essa parte aí de, de atendimento, né, de implantações, como também em outros projetos, né? De, desenvolvimento interno aqui, de BI, de, de outras é, é, ferramentas né? e atualmente também estou aí na, liderando uma, uma unidade de sucesso do cliente aqui na Informa.
2: Boa tarde pessoal, meu nome é José Costa, também tenho o mesmo período, 10 anos aqui na Informa Software e também atuando na mesma área trabalhando em implantações, trabalhando em é, implantação de processos, é, apoio em diversas frentes de trabalho que estão relacionadas aí à gestão de ativos, a processo de OIM e, e, assim, oferecendo bastante bagagem né? nesses anos todos, referentes a, a esse enfoque de OIE para o qual a, a equipe que está promovendo esse webinar está de parabéns em levantar temas assim, tão importantes para essa
0: essa área. né? Muito obrigado, Costinha. Então, pessoal, é, a gente pode ver aqui que não são duas pessoas assim é, que a gente tirou do nada, né? são duas pessoas com 10 anos de experiência no setor elétrico, no setor, na verdade no setor energético, nós a gente trabalha também com parto de gás, então, para quem não conhece a Informa, nós somos uma empresa de transformação digital para a gestão de ativos essenciais. Então, assim os ativos que compõem aí, o, a nossa infraestrutura do país. Então, para a gente começar esse tema, né, esse tema que não foi um tema escolhido à toa, a Informa gosta muito de falar, estamos trazendo duas pessoas que se deixassem aqui, acho que falariam até às oito da noite sobre esse assunto. Então, é, basicamente, a Informal trabalha com uma questão chamada de maturidade. Né? Então, maturidade para a gestão de ativos. Né? Como uma empresa de transformação digital, a gente se apoia nessa metodologia para poder identificar em qual a maturidade das empresas, do, do, as empresas que possuem esses ativos é, elas têm no seu processo de gestão de, na, no seu processo de, gestão de ativos. E a partir dessa dessa metodologia, a gente estrutura um plano de transformação digital para exatamente levar a, as empresas à excelência operacional. Né? E a integração da operação e manutenção, na verdade, é uma coisa que a gente vê em todo o setor elétrico, que é assim muito comum a gente ver em empresas com as áreas de operação e manutenção integradas de, de várias maneiras possíveis, obviamente mas uh, ela é apenas um dos passos para a gente pôr nessa curva de maturidade. Então quem as, provavelmente assistiu outros webinars, ou, uh, já teve comigo aqui, conosco aqui em outros episódios, quem conversou com nossa nossa equipe de especialistas já deve ter já deve ter visto essa metodologia, a gente falando um pouco dessa metodologia. Então assim não é nada novo para nós. Mas uh, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar era Assim, entender um, um, um pouco, e essa pergunta eu vou dirigir para a Léo, por que esse assunto né, da integração de operação e manutenção ela, ela é tão importante da gente discutir? Porque mesmo assim sendo algo tão comum, podemos, podemos assim dizer, ele ainda vale a pena a gente falar, Léo.
1: É, eu queria primeiro ressaltar que é, o setor, né sobretudo o energético, ele tem uma regulação muito bem estabelecida, né? E, com isso, a gente já enxerga um pouco assim os processos de uma forma, é, digamos, um pouco já madura dentro das empresas. O processo da execução, das atividades e tudo mais. O que a gente não vê é uma sistemática nisso. É, ou seja, a gente não consegue enxergar, muitas vezes, a rastreabilidade dessa, dessas informações. Né? Então, a gente tem é, setores que têm, é, muitas vezes, até sistemas... É, é, mas que esses sistemas muitas vezes eles não conseguem conversar, né? É, e, e isso dificulta de certa forma é, alguns é, processos, como por exemplo de auditoria, né? Que é que é tão temida aí, né? Eu, geralmente costumo perguntar para o pessoal se o pessoal passa por auditoria ou se ele sofre uma auditoria, né? Porque vem a questão do sofrimento, muitas vezes é sofrer mesmo ali. É, então é, quando você tem um sistema estruturado né, e que ele tem essa essa visão de, de garantir essa rastreabilidade da, da informação é, tem, existe uma tendência natural de que essas auditorias elas sejam muito mais simples. Né? É, a gente eu sempre uso esse exemplo de, de um cliente nosso aí que é, ele tinha uma, uma instalação que era atendido, utilizava plenamente o software e uma instalação que não, ainda não tinha implantado o software e para aquela instalação onde já estava implantado o software, e ele passou por uma auditoria, né, é, foi muito simples o processo, né, de você trazer as informações e tal, e para aquela que não tinha o software, ele é, teve um relato de como foi penoso né, para juntar todas aquelas informações e apresentar para o regulador que estava fazendo aquela auditoria.
0: Maravilha, estou entendendo perfeitamente. Então, assim, há, existe essa relação né, na, na questão de você ter a rastreabilidade. Né? Então, a rastreabilidade a gente sabe, que entende, né? Todo, toda, toda empresa do setor ela tem essa necessidade de ter uma transparência para poder ser auditável tudo mais. E é por isso que é importante, eu, eu, eu consigo perceber isso. Mas, assim, Costa, uma coisa que eu queria trazer aqui para para conversa é como você enxerga né, a questão das integra dessa integração das áreas de operação e manutenção. É, quando a gente pega, por exemplo, as empresas do setor energético, estou né, falando aqui do setor elétrico, bioligás e a gente co coloca ela em comparação com outras empresas da, de outros setores da, da indústria. Como é que você enxerga essas, essas principais diferenças? Pra... Bom... Nós
2: entendemos que cada uma dessas empresas, ao seu modo, ela tem procurado fazer o OIM de maneira tal a propiciar de alguma forma esse tipo de intercâmbio de informações, que às vezes se confunde nesse processo. E aí não é só energia, não é só setores de óleo e gás, não é só setores industriais, mas acho que o OIM como um todo, né, no seu aspecto mais peculiar, é às vezes se confunde no conceito entre informação integrada, informação compartilhada e informação colaborativa. São três coisas bem diferentes. Porque enquanto que a informação integrada, assim, até tecnicamente é mais fácil da gente entender, porque é aquela informação que ela tramita que processos e setores e que ela se torna conhecida a partir do momento que você a divulga, a partir do momento que se a produz. É? a informação compartilhada, ela é mais ou menos um pouco disso, mas ela depende de uma ação minha. Ou seja, eu preciso compartilhar para alguém é, como se a, operação, a manutenção só vai saber daquilo que a operação está vivendo no seu mundo se a operação compartilhar. Então, esse aí é um conceito bem diferente. E tem a questão da operação, da informação colaborativa que esse é o grande desafio do setor de O&M e a gente tem encontrado nas empresas de energia assim já de uma maneira assim bem bem mais consolidada, bem mais madura, mas acho que é uma dificuldade comum entre entre vários segmentos de mercado de negócio, que é eu no meu setor e outros setores da corporação eles se colaborarem em fornecer dados, fornecer informações que a partir desses dados eu possa transformá-los, eu possa é, de alguma maneira fazer um, um, um grande sopão né, de todo essa, esse conjunto de informações e transformar em dados assim, palpáveis que por muitas vezes esses dados eles, eles ficam aí na obscuridade ou ficam no imaginário, na intuição da gestão, mas de repente eles passam a aparecer. Isso dá uma importância, isso dá uma. É, eleve muito a qualidade da informação, senso de responsabilidade e dos próprios usuários envolvidos, das próprias equipes, dos, próximos, dos próprios times, eles passam a, ter, é, a é, valorar a informação de uma maneira muito mais engrandecedora. Então, eu entendo que, em comparação com com segmentos industriais diversos e a área de energia, a área de energia também, como o meu amigo Leonardo falou ainda há pouco, a, a regulação proporcionou muito isso. Mas é, nós temos encontrado, muitas vezes, conversando com pessoas da área, pessoas do setor elétrico, e não só onde a gente entra para fazer alguns trabalhos, mas pessoas também que compartilham com a gente de informações em outras empresas, diversas empresas, e ainda há muitos paradigmas a serem quebrados. E é isso, que existem alguns caminhos, existem algumas soluções, boa parte deles envolvendo tecnologia e acho que vale muito a pena
1: a gente tornar a discussão. Eu queria aproveitar aí, né, ainda sobre esse ponto e de falar dessa questão da integração, né, a questão da possibilidade de, quando eu tenho essa, essas informações é, tramitando de forma natural, né? eu começo a poder, é, é, como é que eu posso dizer aqui, melhorar a minha tomada de decisão, a, a gestão, né, quando ela tem informações, é, é, como Costa bem colocou aí, relevantes aí da operação, manutenção e de outras áreas também, é, é, que muitas vezes não são agregadas né, nessas nessas discussões, segurança do trabalho, meio ambiente, também são áreas que estão ali é, é, integrando o, o conjunto de, de informações da, da, da empresa. É, quando eu, por exemplo, olho para o meu plano de manutenção dos, dos equipamentos e olho o APV que vai ser é, incidir em cima daquele plano, eu olho a quantidade de defeitos que aqui que estão atrelados àquele determinado ativo, né? então eu começo a olhar coisas diferentes e isso vai poder me, me dar uma capacidade maior de tomar uma decisão muito mais acertada de qual, por exemplo, qual é o ativo que eu devo intervir ou não naquele momento, né? Então, é, eu acho que isso é, que é bacana você, quando você começa a pensar nessa questão integrada, né? De você realmente ter essas informações todas no mesmo ambiente e, e de uma forma e que eu consiga ter acesso a ela de uma forma muito mais é, é, democrática, né? Porque o que a gente enxerga muitas vezes é, é exatamente isso. Tem áreas é, que muitas vezes elas monopolizam um pouco essas informações. Né? Então, quando a gente está com um sistema integrado, a gente, de certa forma, está democratizando o acesso a essa informação para todo mundo. Então, eu acho que isso é algo muito importante. aí. Tá
0: certo. O que eu estou entendendo aqui, na verdade, é que assim, por, por se tratar de um setor muito regulado no setor da energia, como um todo, estou hum. assim, falando não só do setor elétrico, tô falando do setor também é inclui isso também mas a tanto a regulação né por, por exigir essas empresas essa transparência ela ajudou querendo ou não a construir um nível de maturidade para essas empresas né, na, na parte de gestão de ativos dela mas existe uma grande perspectiva assim de como essas empresas aplicam isso né para o próprio benefício mesmo para o atingimento dos resultados dela mas antes da gente tratar essas, essas perspectivas eu quero entender porque, assim, o que vocês me trouxeram aqui que vocês viram vários níveis, digamos assim, no setor da energia vocês viram vários níveis de maturidade, vocês viram empresas fazendo integração de diversas formas diferentes, umas melhores que as outras, ou até umas tão, tão boas quanto as outras, mas utilizando ferramentas diferentes. Mas eu queria entender quais são os desafios que essas empresas elas enfrentam né, no processo de integrar o, a, os processos da, da operação da manutenção. E aí eu queria ouvir um pouquinho de Costa, é, sobre assim essa, essa experiência que você teve no setor. Quais são os principais desafios que você enxergou lá, que você identificou, para que essas empresas elas consigam integrar para essa e a manutenção?
2: Um dos desafios, que na verdade são muitos, mas um dos desafios que a gente tem se deparado, é, primeiro é o ciclo de, de transformação da tecnologia. É onde a gente tem passado aí ao longo do tempo, a tecnologia ela anda numa velocidade muito maior e que às vezes é, é muito complicado, não só para o OIM, mas como as pessoas de modo geral, elas têm dificuldades em assimilar os avanços que a tecnologia propõe. Então, tecnologicamente falando, você ficar num patamar que possa agregar valor à sua gestão de OIM utilizando recursos tecnológicos, e você está pelo menos a par daquilo da tecnologia que você realmente vai poder trazer um significado para o seu processo, vai poder realmente trazer um ganho muito bom, esse é um dos desafios, e talvez assim, o mais nevrálgico que a gente encontra. Existem outros mas também construir tecnologia, implementar tecnologia e fazer com que essa tecnologia ela seja útil para as pessoas e para aquilo que elas fazem, requer também da própria é, da participação das pessoas e do envolvimento de uma forma assim, muito tranquila, de uma forma é, muito natural e espontânea. E muitas vezes nós encontramos resistências, é, não só na assimilação da tecnologia, como também na transformação de tecnologias para uma melhor. Então existem ciclos onde a tecnologia nas empresas ele vai evoluindo que passa desde a aquisição, por exemplo, de sistemas legados. Muitas empresas elas, é, por necessidades afins, né? então, elas começam a desenvolver softwares legados, softwares próprios, soluções caseiras é, que envolvem muitas vezes programas desenvolvidos localmente para atender um determinado problema ou para viabilizar um certo conjunto de documentos, mas não é focado em processos como um todo e pensando naquilo que vem depois. O que é que eu preciso responder depois para a minha gestão a partir daquilo que eu estou produzindo em termos de informação?
0: E a gente está é falando um... também de empresas muito antigas, o né? setor elétrico é um setor antigo, então a gente tem empresas aí de vários níveis tecnológicos. Né?
2: Exato. Então, até essas empresas muito antigas que elas passaram por esse ciclo e, e esse ciclo também pode passar aí por, por é, suítes de aplicativos como é, aplicativos de planilha eletrônica, documentos de texto. Então, existe um, um grande conjunto de informação que ele que ele fica solto, que ele fica pulverizado entre as áreas e as pessoas, mas que eles não, não facilmente se conseguem consolidar isso. Não há como você acomodá-los, acomodar essas informações de maneira a extrair realmente uma é, uma gestão integrada de, de informações e produzir essas informações com resultados assim é, que não sejam tão árduos de serem obtidos. E quando você tem essa informação pulverizada, em algum momento, quando você vai querer juntar, você vai precisar juntar, você vai ter uma extrema dificuldade para fazer isso. Então, aí você tem outras questões, que é a questão de segurança da informação, a dependência de especialistas com relação a essa informação. Então, são várias situações que você se separa e são desafiadoras. As empresas mais novas, elas não passam por isso porque elas já têm a oportunidade de já buscarem tecnologias que, do ponto de vista de custo-benefício, elas já são assim mais amigáveis, elas já são mais assimiláveis do ponto de vista do processo. né? Você já constitui processos já com um, uma roupagem tecnológica muito aderente, então essa já tem mais facilidade. Mas realmente, aquelas corporações que ainda estão passando por esse ciclo, elas enfrentam realmente
0: essa problemática. E aí, essa essa problemática que eu queria esforçar agora, porque realmente, assim, você você está acostumado com o seu dia a dia, é, você acho que todo mundo tem um certo assim resistência cara não uma mudança algumas pessoas têm mais flexibilidade outras pessoas têm menos flexibilidade a gente sabe que o dia a dia no setor de energia é um dia a dia muito exigente então é um dia a dia que você não pode errar não pode parar de fazer a sua atividade e aí eu queria Léo tentar entender contigo como é que a gente poderia encontrar uma melhor maneira da gente evitar essa resistência quando a gente vai integrar as áreas principalmente aqui integrar as áreas de operação e manutenção
1: é, é, falando ainda sobre o que Costa estava comentando, comentando, um pouco aí sobre o que Costa falou, né? É, a gente se depara muito ainda com, quando a gente vai fazer essa implantação, é, ainda acontece isso, de você encontrar é, setores onde você encontra pessoas que são detentoras daquela informação, né? Isso, isso é um desafio, né? De você conseguir mostrar e fazer com que essa pessoa engaje num, num sistema para que ela entenda que ela faz parte do processo, né? e ela está ela dentro dessa cadeia de valor que gera informações dentro do processo, então como o cara muitas vezes ele é o cara que gera aquela in, informação, então é, é, é meio que como se ele detesse o, o ser do poder, aí. então uhum. termina que é, você tem quem existe, resiste, né? o dados, cara. né? <risos> é, exatamente, então a, a gente às vezes se depara um pouco com isso, e aí respondendo o que você falou, né, é, como é que a gente consegue quebrar isso é você conseguir mostrar para o cara para, para o usuário para, para o cliente ali é, o ganho o valor que ele vai vai ter né é, um sistema né que poxa que ele leva é, muitas vezes um dia para gerar o sistema vai gerar de forma automática para ele né é, eu, eu fico imaginando aqui por exemplo a gente vai implantar um sistema numa usina hidrelétrica já passei por essa experiência de implantar uma usina hidrelétrica chegar lá e o cara tem um livro de capa preta que ele fica escrevendo é, ah isso aqui aconteceu digo isso digo aquilo o cara não pode rasurar então ele tem que ficar um digo não digo digo não digo ali então, é depois, lógico,
0: né
1: é e aí você imagina depois o cara vai ter que procurar quais foram as ocorrências numa determinada unidade geradora né isso é manual, né? O cara vai passar, sei lá, quantas horas, quantos dias procurando, quantas ocorrências de determinada causa aconteceu na unidade geradora, né? Então, é, 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 quando aí você consegue mostrar o valor para o cara, que com três cliques, por exemplo, ele vai conseguir achar essa informação, né? Então, é, isso é um desafio, realmente, é, porque a gente está lidando com pessoas, né? E, é, e, no final das contas, as pessoas têm interesses próprios e, e tudo mais, né? Então, eu acho que esse desafio de engajamento ainda é um desafio grande mesmo. Mas isso é, é. de lidar com pessoas, né? É.
0: Mas, assim mas o que eu noto assim que tudo cai, na verdade, da gestão da informação. Né? Então, nada mais que a gente está falando assim, é a integração entre as informações da operação e as informações da manutenção. E como as duas áreas podem se beneficiar é, utilizando essas, essas informações juntas, né? tipo consolidadas lá, né? Então, é uma otimização dos processos das áreas, na verdade, entregando, integrando as informações, o fluxo de informações. E aí, eu queria falar contigo uma coisa um pouco polêmica, certo? Que é sobre o uso de planilhas, né? Então, assim, a gente sabe que assim eu, eu adoro planilhas. Pessoalmente, eu também gosto de planilha, eu uso muito no meu dia a dia. Mas... É... Como é que você enxerga isso? O que é que é bom de planilha? O que é que não é tão bom? E talvez assim, o que é que a gente poderia utilizar dela melhor e o que, é que a gente poderia substituir, talvez?
1: É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que planilha, ela não é um sistema, é né? por, por mais que o cara seja o um fera do Excel lá, o cara hum. é o um monstro do Excel, faz milhões de báculos, mas ainda assim ela não foi construída, o Excel não foi construído, né, dando nome aos bois aqui ele não foi construído exatamente para ser um banco de dados, né? e muito menos um sistema de gestão de ativos. Né? É, eu fico imaginando, por exemplo, na pandemia agora, no início da pandemia, estava todo mundo tendo que se recolher para suas casas, né? e aí o cara estava lá, usava Excel, e de repente estava num sistema, num ambiente que era dentro corporativo, tinha que ter acesso a VPN, então a TI correndo, e quanto cara que tem um sistema já organizado na nuvem como isso diminui esse problema né For, além de a questão do banco de dados né da toda a segurança e robustez que o um banco de dados te dá que uma planilha muitas vezes não consegue te dar eu, eu conheço várias pessoas que já perderam informação porque uma planilha corrompeu isso Não isso estou falando aqui nenhum segredo nenhuma nenhuma coisa de outro mundo é uma, uma verdade que ocorre né? além de tratamento de concorrência de informação uma série de fatores que a planilha não foi construída exatamente com isso. né As pessoas meio que foram moldando e tentando ajustar para que isso fosse, digamos assim, entregue para o usuário. Né? Mas o sistema não, ele é construído com esse objetivo. Né? Ele tem toda uma política de segurança dos dados, ele tem toda uma política de backup dos dados para que você, no caso de catástrofe, você consiga recuperar esses dados. Então, é, tem, tem esses pontos aí. Não sou contra a planilha, eu utilizo bastante a planilha, mas use com moderação. Ela não foi feita para ser um sistema. Tá?
0: Use do jeito que ela foi, foi feita <risos> para ser é, exatamente. usada. Exatamente.
1: Né? E ainda é... tem um ponto aí que, que depois que você tem um monte de planilha, o cara tem que juntar os dados de áreas diferentes. Você tem que fazer milhões de PROC vezes. É, é complicado. Não é tão simples, não. Tá? É, então, é, 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 é use com moderação.
0: É. Eu, particularmente, assim, utilizo muito planilha a parte de transformação de dados. Então, tem, a gente trabalha com as bases de dados e tudo mais, mas a gente pega e, e manipula os dados na planilha a gente poder fazer algumas análises, alguns insights. E aí, Costa, eu queria conversar contigo sobre uma coisa muito particular. Ah, como a gente está manipulando, assim, tipo, é uma manipulação humana, né? Tipo, então, eu estou manipulando os dados, acontece de a gente poder cometer alguns erros, né? Então, planilhas... Tá lá as fórmulas, as tabelas com as fórmulas e tudo mais. Mas eu queria entender contigo também um pouquinho explorar essa parte de erros em planilhas, erros tratando os dados dessas planilhas e essas informações geradas. Como é que você enxerga isso? Tá no mudo, Costa.
2: Opa, desculpa. Um problema operacional. Por favor, não me, não me zoem. Mas olha, é, isso, isso traz uma preocupação sempre. Como o Léo falou, planilhas, é, de uma forma geral, elas não, elas não possuem segurança, a segurança necessária, nem as regras de validação necessárias que vão permitir com que elas funcionem coordenadamente e possa-se, por exemplo, você ter é, uma veracidade rastreável da informação. Então você imagina a condição em que muitos gestores, a alta gestão, diretores que precisam muitas vezes de informações numa velocidade é, rápida, que precisam depender de analistas de planilhas que vão fazer lá as suas análises, vão extrair dados de vários arquivos diferentes para depois transformá-los, para depois colocá-los no formato e... Essa formatação, chegar na mão da autogestão, chegar isso lá na forma de uma planilha, chegar na forma de um gráfico, ou ou seja lá quem for que necessite, que dependa daquilo. E às vezes ele tá com aquela informação na mão e a enxerga como algo temerário. Ele não confia plenamente, porque imagina que aquela pessoa responsável, por mais é, hábil que seja, por... Ou mais conhecedora por, é, por, por estar mais segura e ser realmente o que, como, como nós colocamos aqui o detentor da informação na verdade ele não detém a informação mas ele detém o conhecimento necessário para que aquela informação chegue na mão da autogestão então aquela dependência entre a pessoa que é responsável pela, pela, pela informação isso gera um desconforto muito grande para a autogestão então quando você tem um sistema você estabelece regras de validação, você estabelece critérios de rastreabilidade, e você correr atrás e mergulhar nos dados e descobrir aquela informação que chegou para mim. Embora de uma forma bem sintética, de uma forma bem objetiva, se eu quiser realmente rastrear e procurar ver como essas coisas são e por que essas coisas são realmente assim, na hora que eu quiser fazer o caminho inverso, até chegar na origem, isso vai ser muito custoso para mim como gestor, Pode ser que não seja tão interessante, mas existem informações tão gritantes às vezes aos olhos que nós sentimos a necessidade de nos aprofundar um pouco mais. Isso é natural. Então, são coisas que a gente sabe que uma gestão controlada por planilhas e arquivos é, monolíticos, bem dispersos, bem distantes um do outro, em ilhas de informação dentro da corporação, você tem uma dificuldade extrema em transformar isso numa informação palpável e confiável. Por mais ciência que você tenha nos seus companheiros, nos seus colaboradores, que, que eles são pessoas responsáveis, trabalham em sério, é verdade. Mas eles podem acontecer. Então, banco de dados, quando ele é concebido, ele já é concebido para considerar essas nuances e de uma maneira assim, bastante escalar. Então, à medida que a corporação ela evolui, no mercado, porque todo o ele, ele não é uma coisa estática, ele precisa avançar, precisa avançar em políticas e diretrizes, em estar tá sempre se atualizando, de vez por outra você tem que repensar a gestão para saber se se a gestão realmente está aderente ao momento, ao momento uhum. da corporação, momento do empreendimento e ao, ao, aos processos mais interessantes, né? os mais práticos, mais eficazes. E aí você não consegue isso em, em fontes de dados monolíticos. Mas quando você tem um banco de dados, você consegue se preparar para aquilo que o futuro vai impor ao empreendimento como um todo. Então, são situações que não dá para você... É, não há como comparar. Não há como você decidir e dizer, Olha, vamos pelo mais fácil, vamos resolver o meu problema primário, que é o problema de agora, e amanhã a gente pensa depois. Não, a gente, a gente faz o amanhã agora. Essa é a decisão que a
0: gestão precisa tomar. Então, eu queria saber então um pouquinho, Léo, é, e, e também de Costa, o comentário de Costa, como é que a gente pode exatamente escolher uma boa solução, assim, uma boa solução digital para nos auxiliar a ter essa integração da operação de se Vocês trazem essa, bons essa exemplos. Essa é
1: fácil, né? Essa é fácil, né? <risos> não,
0: Porque QM é a melhor de tudo, <risos> eu, <vai cair. risos>
1: eu não estou querendo fazer
0: o jabá, estou querendo falar realmente assim, é. para quem está buscando assim... Para quem está indo ali vai no mercado está precisando integrar está meio perdido ainda
1: Não, mas é sem, fugir, sem fugir sem fugir da, da questão né? <risos> é, mas você, você tem que é, você tem que pensar numa, numa solução que ela consiga é, proporcionar você é, a, agregar outros outros é, processos dentro do seu processo principal né? Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de, como eu falei no início, né? melhorar a sua qualidade da decisão tomada. E isso você faz quando você traz informações, por exemplo, de áreas distintas. Vou dar um exemplo bem prático. Tá? É, a gente estava implantando em uma outra usina hidrelétrica, outra exemplo de usina hidrelétrica. É, e aí... É os caras tinham um problema lá que eles não sabiam o motivo, mas quando ligavam uma determinada unidade, não sabia se exatamente qual a unidade geradora que causava isso, mas quando se ligava algumas unidades geradoras, apareciam alguns peixes boiando lá no, no rio. Né? Então, o cara é, é, chamou a gente para a gente estudar como é que a gente poderia é, é, trazer uma solução ou, ou algo para é, tentar chegar numa, na, na causa, raiz, digamos assim, desse, desse ponto,
0: né? A qualquer momento também você pode entrar aí. Eu acho que você também deve ter vivido isso. É, já Não, tudo bem, olha.
2: Exatamente esse caso aí <risos> que o Leonardo está falando. Nós estávamos juntos nesse projeto aí. Pode falar, pode falar, Leonardo.
1: Exatamente. É, e aí o que aconteceu? O que acontece é que a gente conseguiu é, juntar informações, por exemplo, das paradas, né, das máquinas, é, com o registro das dos eventos aí dos, é, das ocorrências aí de mortalidade de peixe. Né? E aí, Costa, sabe o resultado, diz aí. Diz aí, Costa, como é que foi o resultado disso? Olha, o interessante
2: é que tudo isso aconteceu depois que nós implantamos é, os processos de operação e manutenção e que houve uma oportunidade para a área de sustentabilidade também participar, através de informações para a área de meio ambiente que eram necessárias e que eram construídas dentro do mundo da manutenção e do mundo da operação. Então foi, foi algo assim, completamente novo para eles mesmos entenderem que esses eventos que, que, que realmente têm uma importância, principalmente na bacia hidrográfica onde ficava esse empreendimento, esse evento de mortalidade de peixes, como se poderia relacionar as paradas de máquinas e estabelecer o que, o que eles chamam é, de, de modus operandi da mortalidade. Então, graficamente, nós conseguimos representar, me reportei, né? o Leonardo também participou, é, conseguimos representar essas situações, esses eventos de mortalidade, como eles coincidiriam com os eventos de parada e reinício de algumas unidades geradoras. Então, identificar, inclusive, quais eram as unidades geradoras que eram mais responsáveis pela mortalidade como fazer uma melhora. Então, aí a partir dessa informação, eles começaram a construir estratégias para melhorar isso. E como se poderia, a partir dos, das paradas e reinícios, fazer uma manobra de salvamento de peixe mais eficiente. E foi uma oportunidade é, ímpar, foi uma experiência muito bacana, e é um exemplo de você conseguir reunir, num processo colaborativo de informações, a operação, a manutenção, a área de meio ambiente e a área de segurança do trabalho também, que todas essas áreas estavam aí envolvidas para resolver um problema comum no empreendimento. Que, sob a ótica de, de um gestor ou um especialista, poderia dizer que se, diretamente que não, isso aí é a responsabilidade do meio ambiente, tem que correr atrás e entender e resolver. Mas vejam que a informação permitiu que a ação fosse tomada E, e agregou-se muito valor a essa informação. Não é assim, Leonardo? Exato, exato.
0: É, a, o que eu estou assim, pensando aqui, estava escutando vocês falarem, era que tudo isso aí envolveu na verdade juntar informações de um lugar só. Então Pegou a informação da manutenção, pegou a informação da operação, pegou o lado do meio ambiente, segurança de trabalho... Então saiu pegando essas informações, estruturou, juntou num lugar só. Uma equipe aí, provavelmente multidisciplinar, inclusive vocês, né, analisaram aquilo ali e, e conseguiram chegar às conclusões e, tirar, e tomar um plano de ação exatamente. Né? E aí o questionamento que fica é, é assim, se não existisse assim, uma boa solução digital, né? Tipo, a, você tem, no caso aí, um software genérico, aí, de manutenção, um software. Então, a pessoa fica lá no dia a dia olhando a escada e anotando planilha. Se não existisse essa, essa solução digital bem estruturada, de qualidade, não existiria integração? Então. O polêmico, o polêmico. Eu quero escutar primeiro do Léo, que tá, ficou aí com um, um rosto até um pouco mais impactado. E Cara, é,
1: é, é difícil você falar integração sem, sem essa questão, né? De, de, é, você tem uma, uma... Até pode existir uma integração sem a solução digital, mas eu acredito que é muito mais difícil, mais penoso você conseguir esse tipo de coisa. É, é, você imaginar que as pessoas ainda estão lá nas suas planilhas, é muito do que a gente já falou antes, né? Elas estão lá nas suas planilhas e é, sofrendo para juntar esses dados, é, eu acredito que realmente ela. É, isso depende de, de, um, de um, dessa estrutura, né? Você tem que um, começar a pensar em, em algo que junte as informações, porque é, é, a gente está. A gente tem que pensar que a gente está no século já 21, né? Então, é, 20 anos né? dentro do
0: século 21, já, né? Então... É, exatamente.
1: Então. É a gente tem que pensar em inteligência artificial, não tem como a gente não começar, é, e a informa já pensa há, há um, um tempo nisso, né? Um tempo já tá... né? É. Então, é, o primeiro passo é você estabelecer bem essa base de dados para que você possa, em cima dela, você trabalhar, fazer com que é, é, a, a, os computadores eles possam tirar conhecimento né, dessa, dessa base. É, é muito mais fácil quando você tem essa base estruturada, juntando informações de áreas distintas, né? para o cara, por exemplo, ele tá olhando lá, tá trazendo informações do supervisório com as temperaturas do equipamento, tá trazendo informações de registro de defeito, tá trazendo informações dos planos de manutenção. E, e se você pensar, há, há pouco tempo atrás era muito caro você estar falando em inteligência artificial. né? Hoje isso é uma realidade. Hoje você tem inteligência artificial dentro do seu bolso. Né? O seu celular... Ele, ele entende onde você tá e já diz, ó, oh, você vai levar tanto tempo para voltar para casa. Então, é, isso é, é inteligência artificial de larga, de larga escala, né? Então, o setor, ele tem que começar é, a pensar nisso, né? A gente tá pensando, eu estou dizendo que a informa já tá pensando há um bom tempo, né? O setor, ele tem que começar a sensibilizar para isso, né? É, é, para realmente trazer essa questão da, da, da inteligência artificial para juntar um monte de informação e, a partir daí, extrair realmente é, é conhecimento para melhoria. É, eu estou batendo muito nisso, mas é porque é uma realidade, é a questão da tomada de decisão eficaz. Isso claro, é o que vai fazer claro. a diferença.
0: É o sucesso do empreendimento. O sucesso do negócio está 100% atrelado a boas tomadas de decisões. Costa, Exato. você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É O que eu gostaria de acrescentar
2: é que, como o Leonardo falou, do do quão árduo é você estabelecer esse tipo de integração, você tem cenários onde isso passa a ser um trabalho quase que interminável. Você imagina, por exemplo, como seria o planejamento da manutenção uma vez que ela queira montar o seu calendário de manutenção, ela queira estabelecer os seus ciclos de manutenção e envolvendo todos os tipos de manutenção possíveis e tudo aquilo que ela tem no seu portfólio para fazer e ter que estabelecer, a partir dessas informações, um combinado lá com a operação de quando vai poder ter essa esse equipamento disponível para intervir. Não é? Ao mesmo tempo, ela tem que considerar a necessidade do empreendimento que precisa produzir ou empreendimento que, que precisa estabelecer a sua meta de faturamento. Então, são são situações onde, quando você tem essas informações dispersas, fica um caminho e terminar uma um, um um, um momento de idas e vindas de informação que não acaba mais, porque você prepara, você uma, propõe um, um, um ciclo, aí manda para a operação, a operação olha e, e faz os seus acertos, depois manda lá para a área lá que, que cuida da parte de, de faturamento de receita, ela vai ter lá a sua análise também, aí volta para a manutenção e vai para a operação e volta. E quando você tem isso? De uma maneira, é, tecnologicamente falando, você tem uma informação única que trafega e, e já fica disponível ao mesmo tempo para as equipes responsáveis, para aqueles que sabem que a responsabilidade, embora compartilhada, é responsabilidade de todos, é responsabilidade de empreendimento. Então você consegue fazer aquilo que a gente entende como sendo a informação colaborativa. Então, você não tem aquele planejamento de manutenção estático que depende do crivo ou do nível de autorização ou do nível de legitimação que você tenha lá no seu processo, na sua diretriz lá. Você não, não depende mais disso. Você depende, sim, de um combinado, assim, muito transparente, muito rápido. Então, são coisas que é, até parece algo, assim, muito singular mas isso tem um impacto tão grande no modo de trabalhar das pessoas, no modo de você poder gerir manutenção e gerir operação, que isso passa a ter assim um, um, é, passa a ser considerado ao ponto de você pensar, olha, aquilo que nós estamos fazendo em termos de OIM, realmente nós estamos fazendo da maneira como deve ser feito. Então, é algo que a tecnologia só vem a somar e só vem a ajudar. Então, soluções de mobilidade, soluções de inteligência artificial, soluções onde você tenha banco de dados consolidados, banco de dados integráveis de diversas fontes de dados diferentes e programas que até não se conversam, mas de repente todos eles estão no mesmo repositório de dados e você consegue, a partir daí, fazer suas análises em termos de business intelligence, business discovery e outras tecnologias disponíveis. Então, isso tudo você consegue construir é, um momento de resposta, você consegue responder rapidamente aos seus problemas e aos seus dilemas no seu dia a dia.
0: Entendendo. Pessoal, já por conta do tempo, uh, vou passar agora para um momento de considerações finais, tá certo? Então, eu gostaria de, pelo menos, dar uma consolidada aqui em tudo que a gente viu e fazer um paralelo com o que eu disse inicialmente, sobre maturidade. né Então, é, integrar integrar os processos ele não é uma coisa que você vai conseguir do dia para noite e vai depender muito assim de como você está assim de onde você está na verdade porque é uma questão de você ter maturidade então a, a gente adota o conceito de maturidade na gestão de ativos a gente adota o conceito de maturidade na gestão para poder na verdade identificar o estado, o status atual e a partir desse estágio atual, faz um plano de ações que vão levar a assim, a construção desse mega processo. Então, tá chegar nesse ponto onde você tem, onde Léo e Costa estão falando aqui, de você ter totalmente a estratégia da empresa completamente alinhada a todos, os, a todos os processos operacionais, assim, leva um tempo. Existem empresas que estão um pouco mais na frente, existem empresas que precisam de um pouco mais trabalho mas a transformação digital para atingir esse ponto ele, ele precisa ser construído a pequenos passos não precisam ser passos devagares mas tem que ser sempre pequenos passos a gente vai melhorando um pouco a cada a cada momento a cada ciclo porque a ideia é né? um processo ele não é um processo que você executa uma vez e acabou a gente tem processos para a gente executá-los a gente analisa os resultados desse processo e sempre vai melhorando porque o objetivo é sempre, é, é sempre sempre você ter o melhor resultado possível. É sempre ter, atingir é, esse é, resultado possível. E aí, Léo, eu queria ver contigo se você gostaria de fechar mais alguma, alguma coisa, dar as suas considerações aqui, para a gente poder partir para as perguntas.
1: Eu queria agradecer né, a, a oportunidade aí de, de falar e dizer que esse assunto é um assunto... É, e a gente tá, gosta muito de conversar né? e, e, e a gente está muito aberto para quem quiser trocar uma ideia com a gente aí sobre esses, esses é, pontos de, de inteligência artificial de, e mesmo de, da maturidade do processo né a gente sabe como você bem falou aí cada cada empresa ela está num momento de maturidade diferente a gente entende isso né? a Informa ela entende esse momento da empresa e a gente pode ajudar essa, as empresas a, a chegarem é, nesse, nesses é, degraus, digamos assim, de maturidade é, superiores, vou chamar assim, né? Mas para ir é, subindo aí nesses degraus de, de maturidade até a gente conseguir chegar nesse tipo de, de situação onde você pode ter a ajuda da, da, da inteligência do computador, né? Para trazer informações que humanamente são muito complexas, né? Muitas vezes é muito difícil você perceber o é, é, que o computador percebe ali, porque ele faz é, milhões de contas no segundo e a gente não consegue fazer essa quantidade de, 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 de analisar essa quantidade de informações por segundo. Então, é, é só realmente dizer que a gente está muito, muito é, é, aberto aí para esse tipo de conversa.
2: Obrigado, Léo. Posto. Bom, fazendo minhas palavras de Leonardo, eu também gostaria de agradecer a esse momento, que eu acho um momento é, importante que nos faz perceber que, é, dada a condição em que o mundo, de um modo geral, está, acho que o momento em que o mundo precisou parar para pensar mais em pessoas e pensar mais em qualidade de vida, é foi um momento onde nós temos uma grande oportunidade de repensar processos e repensar a maneira de fazer as coisas. E essa maneira de fazer as coisas é que precisa realmente estar alinhada com o desejo que que é o desejo do OIM, do, dos profissionais, dos empreendimentos, é o desejo de você realmente empenhar esforços naquilo que verdadeiramente você precisa. Então, o engenheiro, ele quer exercer sua engenharia. O, o técnico quer exercer aquela sua função técnica, aquela sua responsabilidade técnica. O que você precisa, é com os olhos na tecnologia, tendo a tecnologia como sendo sua ferramenta principal, você poder fazer aquilo que você realmente necessita fazer, precisa estar focado naquilo que precisa fazer e não se apegar e não estar assim tão preso Há situações ora burocráticas, ora situações onde você é, começa a admitir no seu trabalho muitos gargalos de informação é, que impossibilita com que essa informação ela flua dentro da organização como uma coisa simples, como uma coisa que realmente faz sentido e que vai agregar um valor lá no futuro, vai agregar, inclusive valor para aqueles que dependem da informação que você produz. Então, são situações que nos fazem a pensar que o que é que da tecnologia eu posso utilizar para facilitar e garantir o meu foco no meu trabalho. E aí você tem um monte de respostas, mas essas respostas você precisa avaliar, julgar e decidir é, daquilo que for melhor para o teu processo, para tua organização. Aqui na Informa, já estamos com o pé no futuro, já estamos fazendo o futuro hoje. Então, se você quiser conversar conosco, se você estiver disposto a entender melhor o que é que a Informa tem pensado, como a Informa está olhando para o futuro, principalmente o futuro do OIM e o futuro do que seria gestão de ativos como um todo, troca uma ideia com a gente, né, Léo? Tá aqui, cada um de nós aqui estamos aí à disposição de vocês e e como eu costumo dizer lá para os meus clientes, né, José Costa, as ordens, estou aqui para o que der e
0: vier. Cara, depois disso, eu não vou falar mais nada da informa, tá certo? Acho que você já falou até muito além do que eu ia falar. Obrigadão, Costa, aí pela, pela pelas palavras. E pessoal, já são 5 52 então vamos fazer as perguntas agora? A gente reuniu aqui algumas, algumas perguntas. E, ah, antes de tudo, esse web está sendo gravado também. Então, ao final do. É, dentro de alguns dias, a gente vai estar tá publicando naquele, no portal lá de gravações e no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, para quem quiser assistir, depois enviar, para quem não puder assistir, compartilhar com outras pessoas, vai estar disponível dentro de mais ou menos. Uh, não vou, nem, não vou nem dizer os dias, porque está ficando cada vez mais rápido da gente tá publicando isso, então pode ser que eu me surpreenda. É, a primeira pergunta é, não especificou quem era a pessoa para responder, então vou passar a pergunta para os dois. Lembrando o do nosso tempo, que já são 5h53. É, o setor elétrico com relação à tecnologia, é, foi uma pergunta do Rafael, e ele falou que vejo que a maioria do setor elétrico é muito conservador Então... Como a visão de vocês em relação a essas novas tecnologias e quais poderiam agregar mais para o
1: setor? Opa. É, realmente, a gente ainda enxerga essa, essa questão do conservadorismo aí da, do setor, né? é, mas eu acredito que, na verdade, a gente tem, tem que trazer todas as tecnologias possíveis para fazer com que isso comece a melhorar dentro do setor. né? Eu falei muito aí de inteligência artificial, porque realmente é, é, é algo extremamente importante, mas é, é, eu penso aí que as integrações com sistemas supervisórios, por exemplo, da né? operação com sistemas supervisórios, isso é extremamente importante dentro do, do... vou ter muito mais informação confiável e isso vai me gerar muito mais informação confiável depois para o BI, então é você pensar que você está novamente. E desonera é de... também,
0: né? Desonera o operador. É, exato.
1: Eu vou, vou, vou liberar o cara para ele fazer o que ele realmente tem que fazer, que é, é prestar atenção lá no, no, no sistema elétrico, né? Do que está registrando um monte de coisa. É, é, então, tem, tem, são vários fatores. Quando eu coloco um, um tablet lá na mão do, do, do cara da manutenção, o cara está lá no campo, é, de certa forma, de certa forma, não, eu tô colocando o cara, são os olhos da empresa lá no campo, então eu também estou dando valor para aquele cara, estou mostrando para ele o valor que ele tem dentro da, da instituição, estou dando oportunidade para ele mostrar que o trabalho dele chegue até a, a gestão, né? então é, são, são várias possibilidades de utilização aí do, do, da tecnologia, né, para é, é, aumentar ou melhorar a performance, chamado performance do setor, né?
0: Pastor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que Leonardo ele falou bem.
2: E, e quanto ao conservadorismo, isso é uma coisa muito natural. É, a gestão ela é conservadora porque ela, ela deve ser criteriosa mesmo. Mas o conservador, ele não pode ser ao ponto de você estar sempre cético ou você estar... É, não vou dizer com aquele medinho né na linguagem nossa aqui né não é um não é um medinho mas tudo que é novo revoluciona e, e dá assim de, sensações desde a resistência desde a incerteza eu uma vez eu ouvi de um gestor num, num desses trabalhos aí de implementação de sistemas processos e o gestor ele ele uma vez ele me falou o seguinte disse, olha eu acho muito importante a gente fazer ou implementar tal processo, mas eu tenho dificuldade com minha equipe, então com essa minha equipe não dá para fazer então isso é, isso nos faz pensar que sejam processos, implantações de sistemas, é, todo aquele esforço que está agregado é, isso aí você, você precisa considerar o ponto das pessoas, então o esforço de mobilização das pessoas dos setores para construir um determinado processo novo. E isso é que muitas vezes é o divisor de águas e que tem impactado diretamente nessa na resistência do conservadorismo. Porque isso realmente, dependendo do, do quão impactante vai ser isso, isso realmente é um fator de influência decisivo. Mas é, o que a gente tem percebido é que cada vez mais as empresas elas estão partindo para um movimento de vanguarda de querer realmente mudar e de realmente ter seus processos mais alinhados e a tecnologia envolvendo cada vez mais. Então, há uma necessidade urgente que é avassaladora e que não vai mudar. Então, o momento só anda para frente. Eu não eu não imagino, por exemplo, nos próximos cinco anos, vamos dizer assim, numa, numa estatística assim bem otimista, nos próximos cinco anos, muitos muito daquele, daqueles setores que, que ainda são muito conservadores e ainda preservam muito aquilo que eles chamam de, por exemplo, de, é, de segurança e marcos antigos, marcos estabelecidos é, das diretrizes de OEM. Então, isso realmente tende a mudar porque o momento já está indicando a mudança.
0: Isso mesmo. Uma coisa que eu, assim, que eu costumo dizer é que a pessoa tem que estar preparada para qualquer transformação, mudança, revolução, né? porque nada disso vem de forma, digamos que suave. Toda mudança tem uma certa turbulência, revoluções ainda muito mais. Né? Então, a gente está vivendo agora a revolução industrial 4, então, a famosa revolução 4.0, que é da, exatamente a da digitalização dos bancos de dados, Big Data, a gente tratou isso já em outros webinars e, assim, quanto à questão de qual a tecnologia que é melhor, adequada ao setor, na verdade, existem várias. A gente pode falar, assim, está tão abrangente que a gente pode falar de milhões delas. Mas, falando da parte de operação e manutenção, é, você possui uma solução que ela é especialista naquele modelo de negócio então, para estar totalmente adequada e preparada para receber sem tanta turbulência aqueles processos. Então, você tem que mexer então tudo aquilo ali. É, isso está muito condizente com o que a gente falou aqui mais cedo. Mas, uh, a, primeiro de tudo, acho que é a questão do planejamento. Então, você tem que ter um planejamento de dessas mudanças. E se você está em dúvida quanto a esse planejamento, você nunca passou por um processo de transformação digital tão assim avassalador como o Costa bem colocou, a gente está aqui, tá? Então a Informa ela é especialista nisso há 25 anos, a gente está ajudando esse, as empresas a, a transformarem seu, seus processos de gestão há um tempinho já, tá? Antes a gente passar para a segunda pergunta, é, tem aqui um agradecimento é, do Walter Costa do Laúca. Ele falou, boa noite a todos, tive a oportunidade de aprender muito com os dois profissionais presentes, o Leonardo Pereira e o José Costa, e garanto que os ganhos após a implementação do sistema de gestão de ativos são imensos já no curto prazo. Então, não fui eu que falei, foi o Walter, tá certo? Então, tá aí. Muito obrigado, Walter, pelo depoimento.
1: Grande, boa, Gero Walter. Gero Walter. Abração aí, pessoal.
2: Abraço
0: a todos os amigos
2: laucanos.
0: E agora? <risos> A gente tem uma segunda pergunta aqui, que é do Liceu, que ele fala o seguinte, ele, creio que o mercado, o é, mercado, a gente tem pelo mercado no setor elétrico, né, já faça um filtro. Então, se o processo é aplicado, não é, ele não é eficiente, invariavelmente vai perder vantagens competitivas e certamente boas oportunidades. E aí, a gente pode comentar aqui rapidamente sobre isso, né? então sobre competitividade, né? então você ter processos que não estão entregados, ou tão processos que não estão tão otimizados em relação à, à competitividade, né? eu acho que está muito relacionado com os resultados que a companhia ela tem, né?
1: Sim, sim, é, é, a gente falou muito da questão da regulação e isso tem um pouco a ver, até com outra pergunta que tem aí no chat sobre os que não avançarem, que é do isso, Fred, porra. né, ficarão fora do jogo por falta de eficiência. Acho que está muito relacionado aí com o que o Disseu falou, é... porque a regulação ela vai puxar as pessoas, né? A gente tinha, por exemplo, aí na transmissão até um tempo atrás, o Sun é, você entrava lá no site, informava, não tinha uma regulação tão forte quanto a isso, né? E agora tem, a gente já tem uma regulação muito forte em cima dos requisitos mínimos lá do SAM. Então, é, as, as empresas, naturalmente, tiveram que correr atrás disso. né? Então, é, é, o que eu gostaria de dizer para você é que se você não está correndo atrás agora, em algum momento você vai correr, pode ser que o bonde já tenha passado um pouco. Então, é bom que você comece a, a pensar agora, porque é, as coisas cada vez estão se transformando de forma mais rápida, então né? estão avançando de forma mais rápida. Então, é importante que você... É, é, pense nessa questão da, da dessa gestão é, seja ela vou puxar essa para o nosso lado aqui integrada né é, muito rapidamente e, e porque você realmente vai ficar para trás você vai vai é, é, começar seus indicadores vão ficar abaixo do por exemplo lá do que está estipulado pelo RAD. então isso vai é, pode pode acontecer tá
2: e até Aproveitando aí a deixa, o que o que a gente dentro da nossa vivência a gente pode dizer é que o caminho que há a se trilhar é, não há garantias de que ele vai ser mais fácil. Talvez seja até mais difícil, porém vai ser o melhor caminho. Então o, o, o que o, o presente já nos reserva o futuro. Hoje já já está fazendo com que muitos empreendimentos eles fiquem para trás. O que, onde o mercado ele está avançando numa velocidade, tanto dentro do âmbito da regulação como também do âmbito das próprias oportunidades que o país oferece. Então, são são situações onde aqueles que não admitirem as melhores tecnologias, eles não não vão conseguir ser competitivos ao ponto de se manterem no mercado e terem solidez do ponto de vista de gestão. Então, são situações são dilemas que
0: precisam ser resolvidos logo. Porque é como é, o
2: valor, o a gente vê que tá isso andando. muito,
0: é, a gente vê isso muito nos né, recente, né? A gente vê o um reflexo disso direto, né? Os deságios que estão tendo assim nos preços, assim, a assim, minoradores daqui a pouco a barra vai baixar, né? Vão exigir cada vez preços menores e, e vai ficar cada vez mais competitivo. A, eu falei no em um outro webinar que a, a tendência é que a competição aumente muito porque não só a regulação ela vai estar tá mais exigente mas quanto a gente vai ter muito mais gente dentro do mercado aqui para competir com com é, com todo mundo né então pessoal muito obrigado por hoje é, agradeço a todos que estejam é, estão conosco até agora ao final é, eu só tenho assim realmente um agradecimentos mesmo lembrando que esse webinar vai ficar gravado e em breve vai ficar disponibilizado para para todos vocês no nosso canal do no YouTube e no portal de gravações. Uh, o link vai, vai vai ser enviado. Ao final daqui do webinar, vocês, é, vai estar disponível para vocês fazerem uma pesquisa também de, da, da nossa do, do nosso Infotalks dessa vez. Então eu peço que vocês é, respondam a pesquisa para a gente saber no que, é que a gente pode melhorar também e tragam sugestões de novos temas para para nós. A gente quer falar mais sobre o assunto, a gente está aqui super disposto a falar Sobre tudo que se trata de gestão de ativos. Então, muito obrigado. Léo Costa, gostaria de
1: falar mais alguma coisa? Só agradecer. Pessoal, obrigado pela audiência. aí. E obrigado por bem. ter a
2: paciência de nos ouvirem. Um
1: forte
0: abraço a todos. Estamos aí. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.